0: 你是一个刚出社会的新鲜人吗？身为职场菜鸟的你，碰到老屁股的种种威胁，你呢是忍气吞声派，还是直球对决派？欢迎收听 B 大的黑白观点。观点 Hello， 各位好，欢迎回来。那我们在刚出职场社会的时候啊，其实我们对于新的环境本来就保持着一种呃学习，然后未知的态度。那今天这一集呢，我们要谈谈的是职场菜鸟的逆袭术。那为什么是逆袭术呢？因为我身为设计师的我们呢、啊，其实常常碰到有志男生的状况。那当设计师，他的本质就是思考跟创新。那当然要创新的话，一定要改变。所以我们最常碰到有志男生的，或者说受委屈，哦等等。那职场上呢，有一种难以预测的神秘角色，就叫做职场前辈，或者叫做职场老屁股。那无论你愿不愿意，想不想要，或甚至是根本你你们就不在同一个部门，但是你总会碰到有需要合作的那一刻。哦，就算没需要合作。偶尔也会碰到要去问他一点问题吧，哦，那运气好的呢，你碰到一个比较热心、愿意帮忙你的前辈，你可能一秒钟就获到救赎了，他可能帮你解了个小 bug， 你就觉得哇，我达到马斯洛需求理论的最上层了。那有时候我们可能犯水逆啊，常常碰到一些职场的老前辈、老屁股啊，然后我们会被 o 得喘不过气，这时候我们心里也是想说。就不要让我们哪一天可以长大哦，然后你会老，我会大，对不对？那不过呢，其实比较热心的老前辈，其实也不是每个人都碰得到的。那像 B 大运气比较好，我碰到的前辈都很热心，都对我非常的好。但是各位，如果你想说哪一天他会老，我会大，那我告诉你，我们长大那一天呢，他还更老了，那你怎么办？这时候找不到出口的我们呢、啊？会一不小心，我们会不会就把这种心态也转嫁到未来的菜鸟上面？那我们就会变成一种老卡撑的恶性循环。那其实这个也像有点像华人那种媳妇熬成婆的这种恐怖传统哦。那今天我们要来讲的就是，无论你忍气吞声，还是你是貌也无狼直求对决，其实我们都有更好的办法啊。那第一点我们要理解的是。我们要破解这种状况，要破解对方的时候，请你先了解对方。所以下面呢，我现在为大家剖析一些职场老鸟的心态。那职场老鸟呢，最常见的第一种心态就是士官长心态哦，就像我们当兵的时候，士官长不是最常拿着清香条、清香条寂寞的，然后走在那铁栏杆、空空空空的那一种。其实没错，职场老鸟呢。多半拥有相当程度的专业技能或是发言权，而我们以前在当兵的时候，其实士官长有时候是大过排长的，也不是说他官阶大过，是他的分量、他的发言权、他的技能就是强过排长。那在职场也一样，其实他的专业技能一定是相当有的，但他可能在年轻哦在奋斗的时候呢，他碍于各种原因，而其实没有办法在职场往上挑战的。那通常这样子的人会养成一种区域性的权威感哦，所以我们才会给他一个代名词，就叫士官长。那这种类型的人呢，通常我碰到的都不会是核心的高阶主管，甚至他也不是领导者哦。可是他们其实很渴望捍卫着自己的区域权威。那这不要说老前辈啊，这光我们工作久了都会产生类似这样一种心态。那。他其实很渴望捍卫自己的区域权威呢，这种心态通常会阻碍着组织的突破性发展。那他们也习惯用自己仅有的经验来判断各种事情，因为他们一路就是这样过来嘛。甚至他们必须强迫自己这么做，因为这是他一直走过来的工作价值。那讲到这边，大家其实也发现到，这其实里面隐藏着一些自卑的心理。一方面呢。他要捍卫自己的经验价值哦，因为我的经验是对的，才表示我是有价值的嘛。那在另外一方面，就是说，他也担心着，如果你这个新人，你这个小菜鸟，如果真的用突破性的做法，而、哦、来成功的改革，那不就意味着我自己的权威被挑战成功了吗 ？OK， 所以如果我们知道的士官长的心态呢，其实他的根源来自于有点自卑。那其实最简单的方式就叫做请求，是我真心诚恳的请求你哦，请求你帮忙。那感谢呢，可以唤起他们对工作上的一丝丝美好的回忆，而感受到我们不是挑战，我们是请你帮忙。我想要这么做，我请你来帮我分析一下合不合理，有没有机会可不可行。那受到帮忙以后的真心回馈，其实。这种事情对于自卑者建立自尊是很有帮助的，因为自卑者最终害怕的就是自己再也没有给予的能力。所以，其实我们只要反过来借由他们的经验，你要在对的时期、对的立场提出我们的想法，其实就有机会营造是士官长您的经验让我产生这个新的做法。这样子呢，新的想法被采用的几率大大提升。而且也可以维护这些老鸟的自尊心，然后最后再补上一句真诚的感谢，未来他还会继续帮你呢。这就是我第一个去面对士官长心态的方法：真诚的请求帮忙，真心的感谢帮忙。OK， 提完第一个士官长心态，我们喝口水休息一下，因为毕大家提到执长前辈是很兴奋的哦，因为我碰到这些前辈，说实在他们的技术。本质都是一流的，那我也跟他们处得很好，所以讲起来特别兴奋。那第二种心态呢，就叫马后炮心态。其实这个词听起来就呃有点不好的感觉，因为不要说我们的前辈了，其实我们比较有竞争心、比较有嫉妒心的同事们，多多少少都会马后炮心态，或者说他本来就不同不认同你的做法，可是你去成功了，那当然你失败了就必须接受马后马后炮攻击。那大多数的前辈呢，他的作风都是以保守为主的，因为人家做了几十年这样子的形式作风，没有什么大风大浪，没有什么大错，所以我们当然不太愿意冒险。OK， 那既然他不是来冒险的，那我们总会想说，那你不冒险就算了，为何还要放暗器来阻碍我嘞？那我们用另外一个角度来看，其实是不愿意承担，怕背黑锅。那说也奇怪，我来做事怎么是你怕背黑锅呢？那我来分析给大家听。其实每个老鸟，如同我讲的，它都有一段奋斗的过程，大家都是从菜鸟走上来的。我们历经这么多职场的苦难，对不对？那就是因为历经了太多苦难，导致说这种人其实通常对突破性的事物呢，有一种强烈的被害妄想症。哎，你这样做失败了，会不会影响到我？啊？那当然不一定嘛，哦，但是有愿景、有憧憬的新人呢，一直都会碰到这些前辈的重重阻碍啊，唱反调啊，推责任啊，甚至还是在你努力过后，再给你放一记冷箭。那主要是这样，一个新手愿意冒险，其实对组织是有，确实是有相对的发展，但别忘了、哦，冒险它是一把双面刃哦。如果我们创新改革，失败了，那其实都对这些老前辈有着巨大影响。改革失败，新人承担风险是有限的。各位别忘了，我们因为是新人，我们做错了可能不太会被不会被骂到什么狗血淋头啊，然后叫你扫地出门啊等等。那我们没有办法去预期，我们这样子的创新的做法失败了以后，其他长官会不会去迁怒到资深同事呢？其实是会的哦，比如说，你怎么没有看着他？你怎么没有带领他往对的方向走？这个你也要承担相对责任。那如果成功的话，又意味着我刚刚所讲的老鸟的价值再次被降低了，不是吗？所以啊，当我们新人主动创新的时候，那比较被动的前辈他选择不帮忙，其实这样至少可以免除你犯错。而别人背黑锅的风险，这是正常的状态。那排除自己的威胁，比较不好的主动形态的前辈，可能会开始进行马后炮三连发。那不管是前者或后者，其实在新人失败的当下，都有极高的几率会对你放冷箭。但其实这是他们面对新事物的最佳保护伞。那说完了他们的心态啊，那我们要怎么样破解这个马后炮呢？其实我觉得，大概简单讲，有三个步骤。第一个，呃，创新的时候态度要放软，但是你的心意要坚决。我们可以表明说，我们对前辈你的想法是尊重的，但是尊重并不代表任何事都得妥协。对的事情，如果你真的明确判断过，一一去证明过，一件事情如果是对的，你必然当然要用很坚决的态度去面对嘛。前提是你必须多方验证。所以第一步，我们态度放软，心意坚决，就可以避免很多风凉话的产生了。那第二个，立场要说明，责任要有归属。我们如果经过了多方求证，一定会出现相对坚定的一些观点跟立场嘛。那你就必须让对方完整的理解，说我们的立场是为了什么，而不是为了自己。那这时候，无论你的前辈认同与否，其实。到了这边，立场说明完了以后，责任有归属，他就会意识到这次的责任他是有限的。如果是背黑锅，也不是你的。那第三个就是，我们一定要把心态放宽，就叫努力并非个人，团队皆有成就。无论如何，大家都是一个团队。如果创新突破是由一个菜鸟发起的，那请你务必。承担各种结果，成功了，请你分享结果，你会让更多的资深前辈认同，才能创造下一次的正循环。所以你碰到这种重重阻碍你的前辈，第一，态度放软，但是心态坚决；第二，立场要说明，责任是有归属的，我判断过了，我愿意背责任。第三个，努力不是个人成就，团队皆有功劳。才能创造正循环。那么，我们来喝一口啤酒，我们来谈谈职场老鸟最猛的心态。第三种叫攻击者，这种心态是比较棘手的。前面我们提到一些老前辈啊，他可能是因为环境啊，因为个人啊，造就了今天这样的位置。那他的位置呢，其实他也必须用自己区域性的权威去捍卫着，他会用尽种种方法。去保护自己最后的价值，那最终最糟糕的可能会进化成我上不去，你小菜鸟也不要上去的攻击者心态。各式各样的阻碍如果不断加强下去，其实全部都会变成一种攻击啦。不过其实我们第一点，你听完毕大的分析，我们就可以认知到，一个人产生嫉妒心态的时候，答案是什么呢？当然不要跟他正面冲突。怎么样化解你对我们的嫉妒，才是我们该去面对处理的问题。那这边我要引用一下我近期读的心理学的书，人呢、啊、其实是一种群居性的动物，其实我们本来的本能就有自我保护的意识嘛。但是主动型的自我保护机制不就是攻击吗？最好的防守不就是攻击吗？对不对？所以这也就是为什么我们什么都没做。老鸟总是想方设法想要攻击我，难道这个很好玩吗？以此为乐吗？结果我常碰到一些前辈啊、哦，我说如果我害你，我不要说前辈，就是同辈也是，如果我害你，我可以加薪的话，那你完蛋了，我天天害死你，我加薪，但不是啊，我们这么做一点好处都没有，所以他们根本不是以此为乐，他们就是在自我保护而已。那我建议各位，你从自己作为出发点。先明白有哪些地方是对方感受到的威胁，原因不外乎有几种。第一个就是行为的不合群。那讲到行为不合群，大家会很懵：我哪里有不合群我每天朝九晚五，跟大家一起打卡、下班。哎，有时候他加班你不加班，这样算不算？对不对？那这边讲的行为不合群呢，很可能包括了正当行为。你感觉他不正当，结果你你做了正当行为以后，他还攻击你。这个很常碰到吧？因为老鸟的本能呢，是它如果发现你的行为跟他们不一样，攻击跟驱赶不就是自我保护吗？在这边的解法就是，把你跟老鸟不同的行为，你不要一次全部展现出来，一点一滴的慢慢放出来，因为你可以边观察边放讯息，有时候有合群，有时候再突破，你再合群，再突破。因为人是需要习惯的嘛，在老鸟的眼中，你会发现一个很有趣的事情发生，他会潜移默化的慢慢接受你的想法。如果你的想法做法真的是有帮助的，他搞不好还会安慰自己，哎，一定是我提点你的，对不对？所以你慢慢慢慢的，哎，又变得更好了，你又合群又突破，又合群又突破，就是因为我慢慢的在指导你。Fine， 我觉得。这时候你不用担心被邀功哦，因为其实你已经在慢慢的引导他往你的思维世界走了。即便这次被邀功，未来的你这么有创造力，你还不怕得到更多帮助吗？他会帮你一把嘞。那这是第一个行为不合群，你可能会被攻击。第二个是派系的刻意歧视。讲到派系，就有点像讲到政治一样，是没法子。我认为在职场上面是有法子的那其实歧视呢，其实一开始是来自宗教文化上的差异啦、啊。我们把它当成一种派别的概念，政治立场不同等等。那无论是他误解你哦，我感觉你站在他那一边哦，他误解你跟我不同派系，或者是说他想尽各种方法想要把你纳入我的派系 B 大派。各位如果发现他的攻击是来自于他误解了你的派系立场关系。那注意第一点，不用刻意讨好，只要记得一个原则，就是我们只对事情，不对派系，对事不对派。那你在被攻击立场的时候，如果我们保持一个客观的心态，你应该也能想到了，万一这一次是老鸟说的对呢？难说吧。如果你能在当下先冷静下来思考这一点，万一老鸟说的对呢？其实。老鸟他也会察言观色地发现到，哦，你有接受到我的讯息，有了第一步，其实双方的认知上啊，你们互相的自尊心就不会减损太多，没有没有减损自尊心，其实攻击感就不会那么强。你可以跟他阐述说，碍于这一次的事情，你的角色关系，你必须得这么做。你这时候反过来诚恳地请教一下，那请问大哥。如果你站在我这个立场，你大概会怎么做？其实你已经抛一个球给他，说，请他换位思考了。所以，碰到派系的刻意歧视，请虚心的丢出一个叫换位思考的球，请教一下你的老前辈吧。这时候，先减损大家自尊心的互相攻击，攻击力就不会太高。这是第二个我的方式。第三个就是就是我个人写出来的叫悲惨记忆投射，哦，听起来就好悲惨啊！因为大家老前辈都有一段自己努力的过去，对不对？那当他意识到，哎，这个小菜鸟可能会做得比我好，比我优秀，还受人尊敬，那其实他很有可能回想起为什么当年他们没有得到同等的待遇，哦，这种悲惨的回忆。那接着呢，他会在心里面。变成一种种种的不平等，然后讲学术一点，就是导致自我认知失调，转换成攻击心态。我不愿意看到别人成功，因为我看的不好受。这个人之常情，这一点最好的方式就是，请你保持谦虚、低调行事。这个说法看似比较通俗哈，但是我举一个比较人性的例子，就是我们在一般情况下已经知道正确答案的时候，我建议你。不要直求到底，而是等着成功的果实。甚至你可以，你已经知道你做的是对的，再来一次刻意请教，让有志男生的老前辈再教你一次，再表现一次。那其实这个做法不是只是单一要做戏而已。其实我们可以借个这个方法，重复的验证嘛。因为老前辈也很有纪念呢、啊，那你也帮助了他重拾自尊心，帮助他。再给予你一次，其实没有任何坏处，不是吗？所以以上三种啊，士官长心态、马后炮、攻击者，我们大部分都有对应的方法。下次你在受到老鸟的威胁的时候，你回来再重听一次必大的分析，其实会让你穿上一身清高的逆袭盔甲。那当我的方法都是比较倾向双方再继续互相成长、互相帮助，而不是单一的回击对方得到一时的快感而已。因为别忘了，职场的最后是大家一起变好，组织一起进步，这才是正确的做法。OK， 那今天其实关于职场前辈这个话题哦，算是我们的那个初始。其实我会分享的很开心。那其实听完这些前辈的分析以后啊，以后你面对他们的各种威胁。其实除了可以从换位思考来避免攻击力上升以外，无形中你也会发现你会增加自己面对困难的能力。最后帮大家总结几个职场资历里面啊最有帮助的重点，分别就是谦虚观察、阐述立场、换位思考，就这三点：谦虚观察、阐述立场、换位思考。那毕大认为每个前辈呢？都有一段辛苦的过去，我们能用正面的能量跟他们相处，无论如何，你都会得到更多。好了，每个周间的晚上 ，B 大都会陪你面对明天的挑战，心情好坏你自己决定。B 大的黑白观点，下次见。有没有碰到老屁股这样跟你讲？你听得懂我意思吗？你听得懂我意思吗？你听得懂我意思吗？怎么回答呢？我懂，但是。我不认同。<笑>